0: Pozdravljeni v novej epizodi podcasta Košarka.si. Tokrat smo se pogovarjali s slovensko košarkarsko legendo Janozem Drvaričem, ki je pred kratkim praznoval 70 let. Govorila sem o aktualnih zadevah v povezavi z Olimpijo in 9 Luku Dončičem in odhodih mladih v tujino. Na svoj račun bodo prišli tudi košarkarske nostalgiki, ki se so veliko časa namenili jugoslovanski šoli košarke, primerjavi z ameriško in sovjetsko, Draženu Petroviču, Jurju Tusdovcu in Petru Vilfanu, Vabljeni k poslušanju. Lep pozdrav v novej epizodi podcasta Košarka si, z nami tokrat legenda slovenske košarke Janez Drverič. Janez, življa. Pozdravljam, življa. Najprej ne mora mimo najbolj vroče teme, današnjega dne snimava nam v petek, CDVita Olimpija.
1: Ja, zelo zanimivo, zjutraj sem bil izrazito presenečen, ko me je eden od vaših kolegov klical in sploh nisem vedel, za kaj gre. Tako da nisem mogel dati komentarja, no, kasneje sem pa na vaši spletni strani prebral, kaj se dogaja in dejansko uh, zelo veliko preseneča na nek način. Hkrati pa, glede na to, da vemo, kam in kako, kaj se dogaja v tako imenovanem kakovostnem in pa vrhunskem športu, se seveda iščejo različne možnosti, da se ta vrhunski šport uh, lahko potem financira in uh, očitno je, da so uh, na obeh straneh nek neko možnost, da bi mora biti prišel do tega.
0: Se pravi, verjamete, da je zgodba na nekih zdravih temeljih in da zna uspeti?
1: Ja, po tistem, kar je bil tudi zdaj odziv iz kluba, verjamem, zaradi tega, ker poznam, kako je predsednik Brločnik resen človek in da seveda prav gotovo, če je dovolil, da je ta stvar prišla v javnost na tak način, pomeni, da gre za resno zadevo.
0: A, a lahko mogoče kakšno ker vjavnosti se pojavljajo malo sporednice z model z grupom, ne. Sete bili tudi takrat, kako bi to primjerali? Vem, da ni še informacije, ampak a, a, predete, ne gre za isto zgodbo. Ne?
1: Prav gotovno ne. Zanesljivo ne, po mojem mnenju, ker takrat sem bil uh, zraven uh, uh, tudi kot vodijo mladinskega pogona v Olimpiji, in seveda tista zgodba je bila popolnoma drugačna, kot bo po mojem mnenju, sedaj v nadaljevanju ta. Bomo pa več slišali potem v torek, oziroma prav gotovo tudi na upravnem doboru kluba.
0: Uh, tukaj sem začetek malo v aktualijah, se sem mogoče še kaj vrnilo na to, ampak sem uh, sva danes tukaj malo da narediva tak prerez, pregled, ker ste čestitljiv jubilej praznovali uh, pred časom ste se že spočili po vseh čestitkah.
1: Ja, vse kar nadaljujejo, tudi kjerkoli se pojavim ali naj bo to na tekmah ker nam se da v tem trenutku tudi prvenstvo v kategorije v 15 ali kjerkoli kakre znance srečam, mi pogosto čestitajo ob jubileju, tako da pretirano utrujem, nisem zaradi tega, tako da mislim, da bom zdržal do konca.
0: A ste bili čestitke, še po sebi veselje pa presenečeni, da ste dobili od kakšne osebe.
1: Ja, um, moram kar priznati, da sem bil presenečen, da sem uh, doživel uh, čestitke na Olimpiji takrat, ko sem prišel na tekmo, to je se zgodilo prav na moj rojstni dan, 21. maja, kjer sem uh, med, po, po, po prvi četrtini, mi je bilo rečeno naj malostanem in potem vidim, da predsednik, biločnik in direktor Li, eh, lisac eh, nekaj pripravljata no, in smo jih podeljali fotografijo lepo iz novo let nazaj, še iz Olimpije. Tako da to je bila ena je lepo prijetno. Kje je prihodno tukaj
0: Ravnaju, se vrn, pol, na, na te košarkarske začetke. Veliko je bilo zdaj, v zadnjih dneh, eh, ste mogli veliko tveretno povedati, kako je spohod do tega in, da, kako se je razvijala vaša pot eh, relativno hitro, tako po fakulteti, da ste padli v nek tako sistem. Uh, jaz bi jaz pa vprašal, uh, ker v košarki oziroma športo nasploh velikrat, potem, ko gledamo posameznike za nazaj, govorimo o nekih takih srečnih momentih, ki so botrovali ali pa na ključi, da so botrovali za nek preboj razvoja določenega igralca, da je pa čist tisto priložnost, ko jo je dobil in če je ne, bi, bi šlo lahko zadeva čisto drugo smer. Uh, a je prvost mogoče kakšen tak trenutek, ki za nazaj gledate da če ne bi bilo pa tistega bi pa, pa ne bi bil tle, sem nosil.
1: Ja, ko sem analiziral že prej, ne samo zdaj, v zadnjih trenutkih, mislim, da takrat, ko sem bil res mlad, se sem še takrat bil še le 26 let star, ko sem dobil, so mi zaupali vodenje kadetske reprezentance Jugoslavije, to je bila reprezentanca, takrat smo jo omenali kadetska, ampak gre za igralce, ki so bili stari do 17 let, med njimi je bil tudi Peter Bilpan ki je bil, seveda, nosilni v tej generaciji in takrat. Se mi zdi, da takrat, ni bilo ravno zelo veliko kandidatov za tisto reprezentanco, kot se spomnim, kajti često sem bil prepučen kar sam sebi. Šele v, na teh pripravah, ko sem bil v Belgrado, sem bil kar sam, obiskoval me sicer občasno profesor Aleksander Nikolič, mi je dal kakšen nasvet, mnenje, jaz sem ga seveda spraševal. No, šele proti koncev pripravo je potem se priključil Miroslav Sobočan, trener iz Zagreba, ki je bil potem moj pomočnik. Tako sem imel tist, da je bilo takrat dejansko. No nej, pa ta mlad trener to vzame, ne? ker...
0: Se pravi, če bi bilo več interesov, verjetno ne bi dobili?
1: Verjetno ne bi, prav gotovo. Je bilo sploh pa, ker sem bil trener brez kakšnih večjih izkušenj. Šele začenjal sem, delal sem na Košarkarske zvezi Slovenije kot inštruktor. Res je, da sem takrat že tri leta delal na področju selekcioniranja igralcev za e, slovenske reprezentance e, takratne, tako imel republiške reprezentance, mladinske. E, sodelaval že sicer pri teh projektih jugoslovanskih kot pomočnik, najprej znovoselim, potem pa še stančičem, no, ampak klič vsemo. Mislim, da e, glede na staž verjetno, če bi bili še kakšni kandidati, je vprašanje, če bi takrat dobil
0: Tam pravi, ta moment je pa tudi pomenil, pol, da ste pa dejansko se vse mogli, pol, eh, ste mogli stati v igri nekako, ne? če ste pa časovili.
1: Ja. Podobna zgoda se mi je zbida še enkrat. Mislim, da je leta 1983 bil sem pomočnik Novo silo na Evropskem prvenstvu v Franciji, kjer smo dejansko doživeli veliko razočaranje, ker smo bili šele sedmi. Predvsem je bil pa odmeval tist incident med reprezentanco Italije in Jugoslavije in tisti pretep, ki se tam zgodil. No in po tistem je praktično strokovni svet odločil, da bom jaz tisti, ki bom nadeljeval vodene reprezentance še v istem letu na Balkanskem prvenstvu, ki je bilo v Vrbasu in pa na medeljanskih ižah Dušan Jivkvič pa potem bo vodil reprezentanco na univerzijadi. No in tam je bila verjetno podobna zgodba. Zlasti vezano na leto potem, kar se je celo v medijih pojavljalo leto eh, 84, ko je bilo prišla kdo bo pomočnik na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Veliko se je govorilo, da bi naj šel tandem novo eh, novoselj no, Potem se je pa pojavljalo, kar naj tudi v medijih, celo Mirza Delibašič je na to temo imel intervju, mes med intervjujem umenu. kaj pa Drvarič. Ne? Lani je vodil na mediteranskih igrah reprezentanco doseglo z njo zlato medaljo in smo tam premagali eh, reprezentancijo Italije kompletno, ki je praktično kompletna, ki je osvojila takrat tisto leto Evropsko bremenstvo. No in tudi tu je verjetno bilo potem ta, da sem na osnovi tega rezultata da dobil priložno, da sem bil trener, eh, pomočnik trenerja na olimpijade v Los Angeles. Uh,
0: velikrat se tako le v teh pogovorih, pa tudi v lastih eh, knjigah, eh, intervjujih, literaturi omenja ta strokovni svet eh, Jugoslovanske košake. Ja. A lahko malo več, no to, to sliši se oziroma verjetne je bilo to kar močno telo oziroma kako je bilo strukturirano, glede na vznotraj košarki?
1: To je bilo izredno močno, najbolj močno strokovno telo, ki je v košarki delovalo, kajti v njem so bili vedno eminentni vodilni košarkarski strokovnjaki. V tistem mandatu, ko sem jaz deloval, in bil tudi član je bil predsednik željav, pokojni Boris Kristančič, inž. Boris Kristančič in on je bil moj velik podpornik. Moj, ne? On je vedno, Zdaj, ne to sem
0: hotel, ne? Ja. je bilo nekaj vloge, kar močna tukaj. Zelo močna.
1: On je imel tu izredno močan vpliv in uh, me je tudi ceno. Jaz sem često že tudi kot trener v Olimpije takrat, pa tudi v drugače, uh, da se posvetoval z njim, ti seveda. Takšno znanje in takšne izkušnje, kot jih je imel Boris Kristančič, je imel redko kdo v, v slovenski, pa tudi širše v jugoslovanski košarki. On je bil seveda eno tistih, ki so to jugoslovansko košarko prepelali na ta visok nivo in on je bil seveda v velikem smislu tisti, ki je tudi mene predlagal in me tudi potem zagovarjal.
0: Pa je recimo... Zgleda kot, da je šel za nek mentorski sistem tukaj v, v, v Jugoslovanski košelki. Se so te avtoritete nekak predlagale svoje naslednike in se potem z njimi delalo. Ne? Uh, a je, je danes mogoče tega premalo?
1: Jaz mislim, da kako kar vpažam, da letos, sedaj mlajši trenerji manj iščejo teh zadev. Mislim, mogoče je tudi zato, ker... Lažje dostopajo do številnih gradiv, materijalov in tako dalje. Ali pa tudi že se tako visoko cenijo, da mislijo, da tega ne potrebujejo. E, Šez zadnji treneri, ki se spomnim, so bili in Obradovič in Sobotič in ki so iskali nasvete mnenja profesora Nikoliča. Jih tudi vabili na svoje treninge, tudi Malkovič je bil v e, Zdaj pa ne vem, še te mlajši treneri to iščejo ali ne. Um, mislim pa, da tudi starejši trenerji lahko veliko teh izkušenj in teh uh, nasvetov in predlogov bi lahko tudi mlajšim dali. Ampak seveda, to je stvar zdi, teh mlajših trenerjev, ki so na sceni in delajo na, pač po svojem načinu. In zdaj mogoče tudi kdo reče, ah, to je bilo takrat. Ne? Ampak tisti, ki so v aktualni košarki in ki sledijo v v aktualni košarki verjetno lahko določene mnenjo na svete, predloge tudi dajo. Sam se kdaj občasno s kakšnim od mlajših tudi dobim, sploh na področju dela z mladimi, ker me vprašajo, samo sedmo se nikoli ne usiljujem z mnenji. Kot predavatelj, instruktor FIBE pa na teh FIBA Europe Coaching Certifikat programih, tam pa zelo aktivno sodelujem s tem. Tako, z praktično iz cele Evrope in sveta prihajajo trenerji, pa tudi s slovenskima enim ali zvema, ki je tam prihaja.
0: Pa mogoče menite, da bi rabilnikov neko usmeritev, tako je bilo časi, ker predstavljam si, da je ta strokovni sredal neko usmeritev, tudi na kakšen način se košarka igra, oziroma kako se trenira, kakšen stil igre, ali je bilo to prepoščeno pa trenerje.
1: Ne Ne, prav gotovo ne. To je bil tako imenovan, znan in izrazito uveljavljen, sistem jugoslovanske košarke. Jugoslovanske šole košarke. In v tem konceptu smo delovali vsi.
0: Kaj to recimo pomeni to,
1: to pomeni, da smo skozi mlajše starostne kategorije delovali predsem v razvoju perspektivnih mladih igralcev. ki so skozi, kot so že prej rekla, kadetsko, mladinsko reprezentanco, kateri so samo dve kategoriji bili, ne tri. To je bilo torej kategorija do 17 in kategorija do 19. In skozi tega so morali, morali smo morali, torej, smo izvajali te selekcije, in skozi te selekcioniranje smo zbirali igralce, ki bodo lahko potem v perspektivi igrali za čansko reprezentanco. Tako da, vsi ti igralci so šli, so praktično vsi. Iz, izjema je bil samo Dale Pagič, ker on je bil tisti, ki se je kasneje pojavil in je potem kasneje prišel kot vrhunski igralec. Brez tega programa najširših starostnih kategorij. Vsi ostali so pa skozi te mlajše kategorije prihajali in se tam uveljavljali, razvijali, to se, kar se tiče selekcije. Pa, pa, kar se koncepta igre tiče, pa podobno. Model igre, ki je bil prisoten, je bil članske reprezentance in potem smo težili približevati se htemu. In mladinske reprezentance so bile že v stanju tega koncepta igrati pri kadetskih je bil tam nivo seveda nižji, ampak... Te uh, bi prehod potem. Tako, ne. tako. Sam se spomnim najbolj, da so vedno, ko sem jaz imel tisto prvo kadetsko revendanco in Bekovski par v Okosalju je Žvilpan, se je nijo primerjalo kot Bekovski par uh, Slavnič-Kičanovič, ne? In v tem smislu smo te zadeve potem tudi pripravljali na krilnih pozicijah, tako kot so bili, ne vem, že omenjen Dalipagič centri, podobno ne, kot so bili takrat, Jelovac, Čosevič in tako dalje v tist, tistem obdobju.
0: Uh, Kakšno so bile pa recimo konkretne razlike med jugoslovanskim stilom pa potem dvema ostalima stebroma, svetovnima so sovjetskim pa ameriškim, recimo? So bile tako opazne? Kako ste to dojemali oziroma komunicirali na celu?
1: Tu je bilo zelo zanimivo, ker tisti, ki je začetnik tega projekta strokovnega, je bil profesor Nikolič. Ne. In on je tudi najbolj tudi ta dogajanja v Združenih državah Amerike in določene stvari eh, prinašal v jugoslovansko košarko. Predsem ta poudarek in igra v obrambi. Ta je bila v začetku manj karakteristična za eh, nekdanje jugoslovansko košarko, kasneje, zlasti to zadnje obdobje, je pa seveda bila tudi na tem področju jugoslovanska košarka zelo močna. Tisti, ki bodo imeli, želeli pogledati to zadnje Evropsko prvenstvo, ki bo zdaj 30 let tega v zagrebu 89 leta, ta reprezentanca je igrala uh, z obrambo na zelo visokem nivoju. Ne. Jure Zdovc je bil tu seveda nosilni, ampak za obrambo rabiš vedno timski pristop. Kar je bilo pa značilno za Evoslovansko okrušarko, je bilo pa uh, ta ustvarjalnost igri. Ne. To eh, tehnika in individualna taktika teh igravcev izredno vrhunska. Ne? In to so potem s temi sposobnostmi so lahko potem tudi v igri kreirali. Tako da je bilo to značilno recimo tudi za enega divca, ki eh, je bil visok igralec center, ne po vlogi, je bil sposoben tudi prene žogo jo podati, organizirati, asistirati in tako dalje. Kaj ha, Tako kar je zdaj tudi trend ne, na nek način. E, ampak, tudi divac je bil tisti, ki je to povzel od Krešimirja Čosiča. Krešimir Čosič je bil namreč prvi tisti, ki je bil sodobna in moderna e, pozicija štiri, ki je bil v stanju prenežal, govoriziral napad in tako dalje. Ne. Tako v reprezentanci, kot tudi tisti na vodovju, ki je v Olimpiji igral. Ne. Recimo e, Jože Papič, e, ki je bil v Olimpiji zagrad playmaker, mu je vedno reko teči Joško, ti naprej, jaz ti bom organiziral, podal in tako dalje. Ne. Torej, ta kreativnost na poziciji štiri. Vse te stvari, kot američane pravijo, so bili role model, ne. torej modeli za te mlade igralce, ki so prihajali, so bili potem njihovi predhodniki, so bili vzorniki za te igralce.
0: Pa se mi, recimo, več stika za mene, kot Sovjetsko
1: uh, Z Ameriško smo imeli, predvsem zato, ker smo vodili mlade reprezentance. Te
0: poti so bile hredne, ne?
1: Te so bile konstantno vsak november. Bile, državna prevenstva so bila prekinjena in takrat smo šli z mlado reprezentanco leta 88 sem je zvodo. Uh, takrat je bil tudi Jure Zdovc, tisti. Pa Čurčič je bil uh, z Olimpije, obasta je šla na te reprezentance. In Jure je bil takrat... Uh, praktično nositi te mlade reprezentance in od tistega naprej je pridobil tudi to vlogo, da je postal uh, nosilni igralec v državni reprezentanci na realita. leta. Ne. Torej, to so bili konstantni sovjetsko zmezo, Za nazaj
0: bi gledali, da bi bilo bolj logično, da bi v Moskvo uh,
1: Ne, 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 pa ni bilo tako. Z Rusijo smo predsem imeli veliko rivaliteto. To so bila že obdobja, če pogledaš te nazaj v zgodovino, že pred 70. leti. Kasne kasneje, potem v 70ih letih se je pa začela tista uh, dominantnost tudi v primerjavi z Rusi, ne? pa tudi potem praktično za američani. Ne? Sveto, uh, no, je leta 70, na premenstvu v leta na tribunav so bili transparenti, luna vaša, zlato naše. Ne? Uh, torej so bile te zadeve, ampak uh, te uh, Košarkarski strokovnjaki, ki so takrat pripravljali to košarkarsko Jozbovansko košarkarsko šolo, so pobirali te pozitivne stvari, ki jih je bilo možno prebrati, ampak glede na potencijal, ker to je ključno zadevo, glede na potencijal, so potem tudi gradili eh, sam koncept in samo šolo.
0: Kako pa je, mogoče, vidite eh, danes pre kakšni ekipi ali reprezentanci, kakšne ostanke, te mentalitete, sloga?
1: Uh, zdaj bi rekel, da mogoče uh, Srbi še skušajo tudi to kontinuiteto držati, predvsem uh, mislim, da s Džorđečem so da še zlasti. vlasti. Uh, svedal, Ivkovič je že tak predhodno tudi to gradil, ker ko je bil selektor Ivkovič, in to je praktično še evropsko prvenstvo v uh, Sloveniji, v Ljubljani, ne? je ta koncept, ki ga je tudi on uh, potem nadaljeval, kot selektor tudi bil prisoten, no, ampak kasneje sem pa to najbolj videl zela tudi pri Džorževiču, tako da on je šel v tem smerju, oziroma
0: grešel zmerje v tem smerju. Pa Če se malo vrnemo še nazaj, aj bilo to takrat te vaše redne poti v ZDA pa kot nek privilegij, da ste ga imeli kot ekipa, ki je v svetovnem vrhu, so sobi še kakšni drugi, mogoče taki privilegiji, da ste jih bili deležni. Primerjavi, recimo, z v običajnimi populacije v
1: Jugoslaviji? So ta prečne, ta NCAA, delile, organizacija je seveda absolutno želela vedno, da jugoslovanska reprezentanca pride, ker to je bila najboljša promocija. To so praktično bile tiste obvodne tekme, preven se je tekmovalna sezona začela. Preven se je uradna tekmovalna sezona začela, so te bodilne reprezen, eh, univerze predstavile svojo ekipo in seveda, če so imeli kot nasprotnika, Jugoslajev je national team, ne? za njih ni bilo to pomembno, da je to uh, mlada, ne? nekje do 20, 21 20 let, ne? ampak so seveda to vedno promovirali kot takšno in to jim je veliko pomenilo in to je seveda uh, kot tako uh, bilo že kot privilegi, ne? da je do tega, ker ti, tu je bilo pokrito vse, ne? tu je praktično avijonska karte so prišla, hoteli so bili pokriti in vse to, co pravi, to je bilo tu ni bilo denarja. V no meni ga je Mogoče so zdaj v sodobnejših časih tudi to, da če je nekdo povabljen da dobiti tudi kakšen denar. Ampak uh -huh. univerze tega v obliki denarja niso dale. Ampak so pa zagotovili. In to je že velik. Ne. Če ti imaš vse pokrido, da ni pri tem stroškov, yeah. je ta stvar že urejena. Košarkarska zliza pa je kot taka, kar je praksa tudi še zdaj tudi pač poskrbela za tiste dnevnice, da so igravci imeli pač neko žepnino, tako ne.
0: Prej ste že omenili to evropsko prvenstvo v Zagrebo, kaj ti je v bistvu nekako nakazala ta reprezentanca, ki se je pač umetno oziroma zaradi drugih in prekinla. Kako zdaj gledate na to prvenstvo nazaj? Kaj bi tista ekipa lahko zdaj dobila oziroma dosegla?
1: Ja, to je že kazala na tistem evropskem prvenstvu in potem še v nadaljevanju, tudi na Evropskem prvenstvu v uh, Rimu. Jaz sem šel takrat, sem bil že trener v Italiji, sem jih šel pogledati na polfinale. Uh, finala pa že uh, praktično nisem več mogel gledati, ker se je začelo dogajati uh, te incidenti, ki so pač uh, Ljubljansko hotelišče se je bombardiralo in ko sem to videl po televiziji, sem takoj domo in sem se vrnil. Med tem je že tudi Jure očel, ne, tako da se, se te stvari začele na nek način podirati. Vendar s tem potencijalom, če bi vsi te igralci, eh, lahko bi v popolni zasedbi igrali še na olimpijskih igrah ko je prvič igral Dream Team eh, in je nasprotni Dream Team ustala Hrvaška remdinanca, ki se je zelo dobro kosala, vendar samo en polčas. Zdaj si predstavljate, da so takrat bili pa še lahko ostali igravci iz Srbije, pa seveda Jure Zdolski, da ne pozabim, pa še mogoče še kakšen. Eh, po mojem mnenju, bi bili tudi tistemu Dream konkurenčni do konca.
0: Če so že v olimpijskih igr 92, uh, ker smo bili pa če en koš, oddaljeni tudi Slovenci v teh igr, ja. proti skupnosti neodvisnih, ne? ki so bili pol na konc četrti, ja. Litvo, a bi se slovenska košarka kaj drugače odvila njena zgodovina, če bi mi že takrat pošli na olimpijske?
1: Uh, tako je. Več smo se tudi pogovarjali, da bomo morali med potrpljenje. Kaj ti v Sloveniji smo imeli malo igralcev, ki so dali skozi eh, program jušlovanske reprezentance. To je pač bilo eh, tako, zaradi tega, ker je bilo največ potenciala v Srbiji, na Hrvaškem, pa potem posamezniki iz ostalih republik. Ne. In eh, prav v 1993 se je to najbolj videlo, ko sem jaz vodil slovensko reprezentanco na Evropskem prvenstvu. Teh izkušenj ni bilo. Ne? Mi smo dejansko dominirali na kvalifikacijah, ki so bile organizirane za novo nastale države. In smo v finalni tekmi premagali v Brostlavo tudi Hrvaško, kar je bilo žal zadnja, tudi zadnja draženova tekma, ker je bilo praktično prva zmaga, da smo Slovenci premagali Hrvaško reprezentanco, ne? ker ti Hrvati so bili objektivno tudi močnejši v in igri, ampak tam smo tekmo zmagali. In Kot smo že takrat rekli, v tej reprezentanciji vseh sta gledal, da je bil nekdan, v nekdanji reprezentanci v A reprezentanciji samo, Jure Zdolc in imel to izkušnjo. Vsi ostali, Šlavo Kotnik, ki je igral v B reprezentanciji Teoman ali je be begal večeravno tako, nišče ni imel tega, te izkušnje. No, zdaj pa, ko so ob tegravci med narodom je pa prišlo do tega vrhunca pač uh, kasneje. tako da Je bilo in treba imeti potrebrenje. Je bilo treba imeti ta naraven proces. Ne. Te zdaj imajo seveda vsi ti slovenski, igralci možnost skozi mlajše stavstne kategorije se razvijajo in prihajati potem tudi kot usposobljeni do članske reprezentance.
0: Dražem se veliko omenja v povezavi z vašim imenom. Imeli to čas, da z, njim, da z njim tudi neposredno delate veliki teh zgodb znanjih. Te razne napovo nekdote že, kako vas je bodil sredno srednjo oči, da, da, da ste mogli z njim trenirati. Ne. Me pa zanime mogoče, Kako so to dojemo ostali igravci? So, igravci so to dojemo kot dodatno motivacijo, ali je mogoče že tako malo kdo gledal, kaj se ta gre.
1: Ne, daž, dražano, so igralci sprejemali kot takšnega. Oni so vedel, da je on nekako, celo lahko obrabem ta izraz zasvojen s tem delom in on, njemu ni bilo nikoli dovolj, ne? On je vedno hotel še dodatno trenirati, še dodatno se izpoponavati in uh, on je imel določeno stopnjo eh, talenta, eh, nadarjenosti. Vendar ne takšno da bi lahko, eh, brez, da je to tudi doložil, kot da ga je, in to so igravci niso gledali nač eh, kot slabost, ali ne vem, kakšen privilegij nasprotno. Če želiš, evo, izvoli, ti samo nadaljuj, ne? Ker dejansko je, on bil tisti, ki bi lahko dve tekme za igral, ne? Ker je bil kondicijsko odlično pripravljen. Eh, kar se me tiče sploh ne govorim, ne. Edina, takole, ne nek način, eh, problemček, na nek način problemček je bil njegova igra v obrambi, v tistem obdobju. Ker so mnogi se lahko nakazovali, da bom težko igral v Ameriki košarko zaradi tega, ker pač obrambe ni. Res je, nismo ga nek način malo skrivali, ker se tega skrival pod narekovaje, pa smo mu odajali, da je pokrivo manj nevarne igravci, ali smo igrali razne meče apsonske obrambe, pa ga tu nekako skušali zakamuflirati. Ampak na koncu, ko je prišel do Čak Delija, spomnim se živo v ki ko je Čak Delija izvedal, je rekel, jaz igravce, ki so sposobni ustvarjati in dajati košne. In jih naučim grad. v brambi. Ja. Ti obratno ne moš, če nekdo ni temu sposoben in ne zna in ne more ne ne, ne ustvariti situacije sam za se, ali za so Tem, to ni to. Ne. Ker ti končni fazi, za me je tudi obramba seveda pomembna, ampak pomembna tudi napad obramba in napad, košarka je pač takšna igra. Ne? Ker na koncu zmaga tisti, ki tiče koš več. Nekdo mi potem reče: Ja, ampak, ali pa tisti, ki sprene temu, Ampak na koncu ti mora zadeti, da lahko tekmo zmagaš.
0: Razumeti e, se pridraženo talent, pa delo. Kaj so še tiste karakteristike, ki jih rabi oseba, da postane uspešen športnik, oziroma košarka predvsem?
1: Spet, da se vrnemo k ne, da vam njegovo kapco, ko mi je mama podarila, zdaj, ko smo jo obiskali, oziroma, ko smo bili pri njih eh, na obisku, eh, želja oziroma ta neizmerna motivacija po zmagovanju. To moje vrhunski športniki. Ne. Tudi zdaj, ko Jureta poslušam, Zdovca nam reč, ne, in berem in tako dalje, trener, že prej, ko je bil tudi reprezentančni trener, zmer je to, Zmagati, zmagati, skučati, vse narediti, da zmagamo. Ne? Ko sem bil trener da je Cibone 87 88, mi v tisti sezoni nismo zgubili niti ene tekme skozi državno brevenstvo. Vseh 22 tekem smo zmagali in 9 tekem v pokalu, v pokalnih smagovalcev tudi zmagali. Ne? Torej, on si ni dovolil nikoli, da ne bi zmagoval. Ne? Vsači, če On je tudi razigralo tim, ne mora nišče trditi, da ni on razigralo timo. Ampak v moment, momentov, ko je bilo treba pa zmagati, na koncu, recimo v kakšnih tesnih končnicah, je pa prezvelo odgovorno znase. In je te zadeve potem, to se pravi, tudi to je potrebno. Talent, za zadelo, ustrezna mentaliteta v smislu te orientacije v zmagovanju. Če hočeš biti vrhunski športnik, je pač to tisti cilj.
0: Kaj bi pa rekli, da je tisti tist moment, oziroma po vaših slučaj, kaj so tisti momenti, ko se pač ta skupina nekih posameznikov na pripravah ali pa med prvenstvom poveže v ekipo? Ker vsaka ekipa ima nek moment, ki se spomeni za nazaj, ja, tisti je bilo pa ključno, da, da, da smo postali ekipa. A so to kakšne krizne situacije? Kaj je to?
1: Največkrat so krizne situacije. Največkrat se zgodi kakšno presenečenje, In tudi z to reprezentanco, ki smo bili v Zagrebu dominantni prvaki, smo igrali v Bolgariji kvalifikacijsko tekmo, katera so se igrale kvalifikacije, ki samo Evropsko prevenstvo je bilo samo z osmimi reprezentancovami. je bilo kratko. In smo zgobili tekmo v Pazarčiku z bolgarsko reprezentanco. In Dušan uh, Jukovič je to tekmo izrazito izkoristil v smislu stalne mobilizacije. Že takrat takoj po tekmi, do robi, uh, in potem seveda na vseh sestankih, kaj se lahko zgodi, če ekipa ni polno mobilizirana. Problem je bil namreč to, da so igralci niso bili zbrani in skoncentrirani na to tekmo, temveč so razmišljali v finali Jugoslovanske pokala, ki je takoj po tistih bil in so se vračali nazaj in so potem imeli fokus že na te tekme da moraš biti fokusiran samo na tisti trenutek in na tisto tekmo, na kateri si. Tako da tisto potem poveže tudi ekipo. Ne. Seveda, zmage pa držijo potem to kohezivnost, to povezanost znotraj ekipe pa skupaj. Ne. Ker če začneš enkrat zgubljati kontinuirano, potem se tudi ta povezanost začne podirati.
0: Tudi zdaj ste velik povezani z delovanjem mladih oz. naših selekcij. Kako primerjate zdajšnja pa prejšnje, karakterno, ali kako bi jih ocenili?
1: Ja, zelo spremljam vsa dogajanja v mlajših kategorijah, zaradi tega, ker sem vsako poletje tudi na Evropskih prvenstvih, ker v po teh Evropskih prvenstvih, v A diviziji, tako U16 kot U18, U U20, poteka ta FIBA Europe Coaching Certificate program. In seveda potem spremljam tudi se te tekne, ki se tam igrajo. Spremljam tudi dogajanje v Sloveniji in eh, lahko predvsem ugotavljam, da eh, so eh, tehnično so v tem trenutku igralci slabši kot so bili nekoč. Zdaj je zelo velik podarek na telesni pripravi, absolutno so močnejši, lahko bi rekel tudi hitrejši, ne? je te na tem je zelo velik podarek in ta potencial zlasti v fantovski košarki to izredljivo izkoriščajo. Kar se pa tiče tehnike, pa mislim, da bi morali igralci več delati in izpopolnjevati to tehniko, slabši so v podajanju, meto tudi. Vodenjo še karno, bi rekel, da je ta element še kar dost prisoten, vendar uh, tudi sama uh, individualna taktika, ki zajema igro ena na ena, brez žoge in z žogo, da so igralci slabši. Zdaj je več podareka na timski igri, tudi Trenerji bolj to postavljajo na timski igri v smislu timske igre v obrambi, tudi seveda timske igre in sodelovanja v napadu, vendar te elementi, bazični, za kateri je nekoč prav Den Peterson, nekem še članek spravljen izjavo o tej generaciji, v kateri so pregovorila, da je to ABC basketball. Ne. Se pravi, demonstracija, kako se te osnove uporabljajo tudi na najvišjem možnem nivoju.
0: Kakšen bi bil površen svet oziroma sokašno opažanje uh, ker lahko govorimo na nekaj neki o digitalizaciji mladin oziroma teh novih generacij. verjetno je potreben tudi malo drugačen pristop na terenu. Ne. Zdaj Z s, 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 novimi tehnologijami verjetno pride da e, igravci imajo manj koncentracije. Ne. Tudi z se vsem, pogovarjamo tudi o temo, ima na treningih, razložiti deset akcij zapored, ker ni več fokusa. Ne.
1: Res je. Tudi to drži, zdaj, ampak hkrati je potreba tehnologijo v ta pritis koristiti. Jaz pogosto pred, predlagam tudi trenerjem ali pa tam, kjer toj možnosti imajo, da jih posnamejo ne? in potem se naredi klipe. Ne? In, uh, Mladina je danes koncentrirana na tiste highlights, ne? na kratke in če ti narediš klipe, pa reče še dan znova, pa to pogledali, da je tam, kaj je bilo tisto in s tistimi klipi, ziroma s tistimi posnetki, potem uh, lažje določene stvari argumentiraš. si se je to dalo. So hitreje, potem tudi te zadeve dojeli, tudi v smislu fokusa in koncentracije. Danes je ta koncentracija krajšen. Zato je treba to v tem smislu tudi krajšen narediti.
0: Uh, še čist nakratko o Draženu, pa, ki ste prej menil bisrko, ki ona konkretno tudi je dala primarjava primarjavo med Draženom pa Luko. Uh, tudi vi, kaj popatite kakšno podobnost?
1: Prav gotovo. Luko sem tudi imel priložnost poznati, takrat sem bil še zaposlen v Košarkarskem klubu, ko je on bil v Košarkarski klubu v Olimpiji, ko je on bil v Košarkarski šoli Olimpije. In uh, sprav spomnim se še z v drejnikov in tako dole, pa tudi kasneje do njegovega tredine leta, ko je odhajal, uh, da je imel to izjemno ustvarjalnost in kreativnost. Ne. In hitro dojemanje, to je na, naslednja stvar, ki je pri vrhunskih igravcih pomembna, da hitro dojamejo določene stvari in da se hitro neke stvari naučijo. In Luka je to okazal tudi v primerjavi z starejšimi in takrat so tisti fantje, Grega Brezdovc je bil tisti, ki ga je imel v tej prvi starostni kategoriji, rekel, ne, ne ti nimaš več štletle pri nas počet, ti moraš iti že gor v selekcijo. In je šel v selekcijo in je ta selekcija v 15 šla na državno prvenstvo v Rogaške je bilo, sem to spremljalo. in on je bil Med 97 letniki je on bil najboljši igralec, in on je bil najzaslužnejši, da je Olimpija zagratna na naslov v te kategorije, v katero zdaj igrajo. Se pravi, vse te stvari je imel, da je ta talent lahko tako hitro demonstriral in pokazal. Tako da te paralele se lahko vlečejo med njima.
0: V povezavi z Luko, v zadnjem obdobju Da je neki trend, da mladi raci zelo radi odidejo v tvino. Kako to komentirate, Kakšen bi bilo vaše priporočilo, mogoče, predvsem za starše?
1: Jaz pogosto tudi staršem rečem, da če že mislijo, da je njihov sin kot Luka Dončić, da se motijo, dobesedno. Zaradi tega, ker Luka Dončić in Dražen Petrovič in Toni Kukoč in ne vem, kakšni talenti še šeči naštevamo, se pojavljajo na vsakih 20, 30 ali več let, tako da te primerjave so uh, ustrezne in primerne in je ne mogoče, zato predlagam, da so starši potrpežljivi, da ne hitijo, ker ti potem se dogaja na žalost tudi to, da odhajajo tako zgodaj v tujino in da se seveda potem tudi uh, pogosto prezgodaj vračajo. Zato e, poudarjam ponovno, v Sloveniji je dober program za delo z mladimi, kar v številnih klubih, kjer je poudarek tudi na delu z mladimi. Ne, e, ne bom zdaj nobenega kluba na naštevil, ampak je kar nekaj klubov, ki so dobro organizirani, poskrbljeno za e, ta razvoj mladih in mislim, da s potrplenjem pride tudi potem ta korak naprej. Luka je bil izjema. E, recimo, vladko Čančar je dal program skozi. On je začel v Kopru, je bil 12. igralec kadetske reprezenance, oziroma v 16. Je prišel v mladinski program Olimpije, je dal celotno mladinski program Olimpije sklost, je šel v rad v je dobil nekaj tudi že v članih, no, pa se je seveda pač odločil, da bo šel v Mego. bil draftiran in je zdaj v Španiji in zdaj bo spet nadaljeval, Ampak s potrpljenjem, pravim, treba imeti potrpljenje, ne da se, iz osnovne šole je na fakoleto.
0: Se in, ne da. In tudi obstajajo več poti do, do izgacilja. Seveda. Nije ni edina pot, da je čim najši zapustiti Slovenijo, mm. pa iti na neko. Se nešljivo ne,
1: se nešljivo ne. Spoh, če še enkrat podarim zato, ker Sloveniji, kar se tega tiče, imajo program zagotovljen. Ne? Jaz poznam zelo dobro tudi program Reala Madrida. Ker smo s Pablo Lasom praktično vsako poletje skupaj in tudi pri njemu smo imeli podobno zgodbo teraj tistem letu, ko je Luka prestopil in sva bila skupaj v avto so naspeljali v hotel. Srekel, pa mi je sva, sva na to temo pogovarjali, pa rekel, ja, viš, bomo zelo postopoma z njim. Najprej bo v kategoriji U15 igral, potem U17, pa se je zgodilo. Srekel, ne, ne, Pablo, ne bo šlo tako. On bo igral že U17, zdaj, ko prihaja, tja, ker je to sposoben. Ne? In k malo bo v tem igral tudi U, uh, 19. No, in Tako se je tudi zgodilo, na koncu, ko bi on še želel igrat U18, tisto uh, Euroliga turnir, je Pablo res rekel, ne, da je tisti članski rosti ti nisi več mladinci in ti tega ne moreš več igrati. Se pravi, so različne bodi, eni lahko grejo hitreje skozi, eni morajo pa pač vsako stopničko premagati. In ko so že Vladkov Čančarjev omenjala, on je tu uh, zelo racionalno razmišljal. In tudi prav razmišlo in še zmeraj prav razmišljal. Tudi v današnjem intervju, ki ga ima v ekipi pravi ravno tako. Potrebljene. Zdaj bo šel na Summer League, pa bo videl, kako je. Če ne, bo šel pač se vrnil v, v Španijo, ker še ima pogodbo. In se bo razvil, ne. ko je pač ta razvoj gre. Ne.
0: Zdaj začela sva doma, pa je počas, ki se približuje v koncu, uh, ko zaključujejo se lige pa to, kaj ti se stvar, ki pa vid, V narekovajih opravstih časih nareč po televiziji gledate, da to košarka ostane, pa kaj iščete, gledate, kaj NBA mogoče? Jaz gledam eh, zelo rad
1: eh, kar se tiče eh, evropske košarke, praktično spremljam eh, Euroligo. Eh, zelo rad pogledam eh, študentsko košarko, NBA pa bolj ta zaključni oziroma finalni del, tale play-off. Tako da eh, same sezone jo spremljam malo po, po mediji in nadalje. Tisto me ne nadošuje. Tudi sam se spomnim, ko sva z Magom Sagadinom bila, ko ma je zveza poslala v Ameriko na izpopolnjevanje, manje in bila en mesec in pol v, na petih univerzah, so pogosto te univerzitetni profesori, treneri, ne, ki so praktično profesori tam, srekli nas MBA ne, ne zanima, videla lahko gledata, če hočete, nemaj problem. Ne. In sva potem to gledala in v hotelju, ko sem bila ali pa v, v na količju in to. E, tako da seveda, ta uvodni del poznamo ja poznamo tudi v Evropi, kako se dogaja. Ne. To je bolj spektakl, da se pač nekaj pokaže na padu, e, To ni tisto še zelo visok nivo e, tekmovalne košarke, ta se začne še le s play-offom. čim v študentski košarki pa to je. Ne. Tam je pa zmerje, da je manjše število tekem, tam je tudi, kar se taktike tiče, bolj bogata. Ne tudi različni pristopi so, tako da se to vidi. Drugač pa seveda, Evroligo, apsolutno ne. Tako da jo pogrešam, da je ne moremo gledati v živo. Ne. Imamo pa pač to prednost in možnost, da jo lahko gledamo na številnih športnih kanalih.
0: No, mogoče po zadnjih dogodkih, pa kmanj spet v Ljubljani. Zdaj, pa
1: ne. To, tega si prav gotovo vsi ljubitelji ko šar, želimo.
0: ker hvala za ta le pogovor, pa upam, da se spet e, kmanj slišamo.
1: Hvala lepa, broš.
0: Še enkrat hvala Janu Darvoriču, da nas je gostil v svojem domu. Hvala tudi za poslušanje tega podkasta, na katerega se lahko naročite na iTunes in na ostalih podkast od imalcih. Do naslednjič pa nas berite na košarka.si, nam sledite na Facebooku, Twitteru in Instagramu, kjer za vas pripravljamo kar nekaj novosti. Košarkarski pozdrav!